1: Pensemos en los numerosos hombres y mujeres que para llevar el Evangelio han superado todo tipo de obstáculos. Han entregado verdaderamente la vida, como dice San Pablo a Timoteo. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Esto, sin embargo, nos atañe a todos, cada uno de nosotros, en la propia vida de cada día. Puede dar testimonio de Cristo el cristiano con la fuerza de Dios, la fuerza de la fe. Con la pequeñísima fe que tenemos, pero que es fuerte. Con esta fuerza, dar testimonio de Jesucristo, ser cristianos con la vida, con nuestro testimonio. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Desde este programa de Buscadores de la Verdad les saludamos. Un nuevo sábado en compañía de todos ustedes deseando crecer, como siempre, en el conocimiento de Jesucristo, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Señor. Y queremos desearles a todos nuestros eh, radio oyentes, a todos nuestros compañeros y hermanos en la radio que nos escuchan en este programa, que este programa sea... Un momento de crecimiento espiritual, un momento de reflexionar junto a nuestro Señor, junto a nuestros hermanos en la fe, sobre lo que Jesucristo nos pide, sobre el testimonio, en este caso el testimonio que el Papa Francisco, como hemos leído en el editorial, nos pide que demos como cristianos. Y le saludamos todo el equipo de Buscadores de la Verdad. Está con nosotros Oliva Andrada Vanderbilt Oliva, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, padre.
1: Qué gusto estar aquí contigo, una tarde más.
2: Sí, ¿Eh? qué gusto haber vuelto, que llevaba mucho tiempo sin venir.
1: Bueno, también tenemos con nosotros a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, fenomenal, muchas gracias.
1: Oye, vuestros hijos os escuchan cuando habláis en la radio los sábados, ¿o no?
2: Sí, y últimamente les escuchamos nosotros a ellos. Sí, muy bien.
1: Y tenemos también con nosotros, una tarde más, encantados de estar con nosotros, que esté con nosotros, al doctor don José Luis Carrasco. José Luis, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, padre. Gracias por estar
1: aquí con nosotros.
3: Gracias a ustedes por invitarme a estar entre gente tan ilustre.
1: Y también tenemos una tarde más a Javier Sánchez del Campo. Javier, muy buenas tardes. Hola, padre. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y aquí quien les habla, el padre Javier Cereceda. Deseoso de compartir con todos nuestros radio oyentes una hora de radio, una hora con la Virgen María, una hora en la que vamos a conocer a un nuevo buscador de la verdad en nuestro programa, una persona que ha destacado en su vida por poner a Jesucristo en el primer lugar. Y antes vamos a pedir a Oliva que nos recuerde, dado que hoy no tenemos a Pepa con nosotros, que nos recuerde el correo electrónico al cual todos nuestros radioyentes se pueden dirigir si quieren enviarnos consultas, sugerencias, preguntas, dudas, aclaraciones.
2: Además que nos ayuda mucho para buscar futuros buscadores, el que quiera colaborar con nosotros puede escribir a buscadores de la verdad arroba radiomaria.es. @radiomaria
1: Muy bien, pues eh, nada, agradecemos a Oliva que nos haya recordado nuestro correo electrónico, el correo del programa. Yo pido a todos los que libremente quieran compartir con nosotros la misión de estar en las ondas de Radio María el, anunciando la verdad, anunciando el mensaje de Jesucristo, anunciando cosas que puedan interesar a todos nuestros radioyentes, que nos escriban, que compartan con nosotros sus inquietudes, sus sugerencias. Y bueno, pues pedimos a Carla que nos lea, vamos a hablar de un buscador especial Un hombre jovencillo, un jovencillo. Alguna vez hemos hecho eh, buscadores de la verdad, hemos tenido la buscadores de la verdad, adolescentes, jóvenes, y tenemos una tarde más a un joven buscador de la verdad que ha destacado en su vida de manera especial. Se llama Rolando Rivi, un seminarista mártir de 14 años. Lo llaman el niño mártir de la sotana. Vamos a pedirle a Carla que nos comente y que nos lea la biografía de nuestro buscador de hoy.
0: Rolando nació en 1931 en San Valentino, cerca de Castelarano, como el segundo de los tres hijos de Roberto y Albertina, granjeros de profunda fe y religiosidad. Muy pronto sintió, sintió la vocación sacerdotal e ingresó en 1942 con solo 11 años en el seminario de Marola. El 1 de octubre lo apuntó como el día más feliz fue cuando tomó la sotana. Solía animar a sus compañeros con estas palabras... Un día, con la ayuda de Dios, seremos sacerdotes. Yo seré misionero. Quiero llevar a Jesús a quienes no le conocen. Nuestro deber como sacerdotes es rezar mucho y salvar almas para llevarlas al paraíso. En 1944, cuando Italia cambió de bando en la Segunda Guerra Mundial y fue invadida por los alemanes, el adolescente Rivi tuvo que abandonar los estudios, porque los nazis cerraron el centro y dispersaron a los seminaristas enviándolos a sus casas. Fuera del seminario y sin haber recibido ni las órdenes menores... ...Rolando no tenía obligación de llevar la sotana... ...pero siguió haciéndolo mientras mantenía su colaboración... ...con la acción católica y daba catequesis en la iglesia. Y eso que los tiempos eran peligrosos. En su región había numerosas partidas comunistas... ...que realizaban acciones de sabotaje contra los alemanes... ...pero que preparaban también el futuro del país... ...mostrando su odio a la iglesia... ...con el asesinato de varios sacerdotes... «Quítate la sotana, es mejor que no la utilices», le rogaban sus padres. Pero el niño daba muestras de determinación. «¿Pero por qué? ¿Qué mal hago llevándolo? No tengo ninguna razón para dejar de usarlo. Estudio para ser sacerdote y debo vestir en señal de que pertenezco a Jesús». En alguna ocasión, los partisanos de la zona le habían insultado con obscenidades al encontrarse con él en algún camino. En el pueblo le conocían como el curita. «No tengo miedo, ni estoy asustado. No puedo esconderme. Pertenezco a Dios», respondía a quien le aconsejaba que vistiese de seglar. El chico tenía gran admiración por su párroco. «Qué hermoso ser como él, celebrar misa con Jesús en mis manos, llevar el alma de Jesús». Con esa devoción, el 10 de abril de 1945, tocó el órgano y acompañó al coro en la misa solemne. ...y al terminar recogió sus cosas... ...y ataviado con su inseparable sotana... ...atravesó el bosque camino a su hogar... ...a donde nunca llegó... ...sus padres y vecinos temieron lo peor... ...se le buscó durante tres días... ...hasta que su padre y don Alberto... ...encontraron el cadáver plagado de señales de tortura y martirio... ...como se supo después... ...el joven seminarista padeció tres días continuados... ...de tormentos y humillaciones... ...con insultos a Dios, Cristo y a la iglesia... ...lo primero que le hicieron fue quitarle la sotana... ...y pegarle a conciencia con un cinturón... ...al final le llevaron entre los árboles de Piane de Monquio... ...dejando un reguero de sangre por las heridas causadas... ...el niño lloró pidiendo que le perdonasen la vida... ...pero cuando recibió una patada como respuesta... ...comprendió que todo era inútil... Solo rogó que le dejasen rezar antes de morir... ...lo hizo por sus padres y por sus asesinos... ...luego recibió dos tiros uno en la cabeza y otro cerca del corazón, y le semienterraron. enterraron. La sotana se la quedaron los asesinos como trofeo y la anodaron para convertirla en pelota de fútbol. Tras un entierro sumario, después de la liberación, el 29 de mayo, recibió el homenaje de todos los parroquianos y su tumba comenzó a ser lugar de peregrinación, con diversas curaciones atribuidas a su intercesión. En 2006 se abrió en la diócesis de Módena su causa de beatificación y tras certificar en mayo de 2012 la correspondiente comisión de la congregación que su muerte fue un martirio in odium fidei, el 5 de octubre de 2013 fue beatificado por el Papa Francisco.
1: Bueno, pues hemos leído esta, nos, nos hemos quedado aquí un poquito reflexivos en, después de leer esta, ...esta biografía de nuestro buscador de hoy... ...de este pequeño mártir... ...Rolando Rivi, un seminarista, a 14 años... ...la capacidad que tienen los jóvenes... ...de testimoniar con su vida, su fe... ...yo no, no había oído hablar yo de este, de este seminarista, mártir... ...la verdad es que no sabía, no, ni siquiera recordaba... ...que había sido beatificado por nuestro actual pontífice... ...el Papa Francisco... ...y bueno, no sé, que, a ver que aquí nuestros contertulios... ¿Qué les parece? A ver, aquí el doctor que nos cuenta aquí de este de este jovencillo, qué, qué impresiones le quedan, ¿no? en, en esta sociedad en la que ahora vemos los jóvenes, yo, bueno, eh, tendrá, tendrás tú más conocimiento de ello, ¿no? Pero cuando yo veo a los jóvenes a veces tan carentes de determinación, tan carentes de ideales, ¿no? Y, y ver un joven que, bueno, que no es una cosa que de pronto mm, tuvo que hacer un, hero, un acto heroico, sino durante mucho tiempo arriesgando
3: la vida, luego un martirio de tres días, ¿no? Sí, no, sin duda. La carencia de ideales, <coughs> la carencia de fe, yo creo que hace a la gente cobarde. Y yo me sobrecoge el relato del, del seminarista, de Rolando Rivi, me sobrecoge lo, lo intenso que puede ser el mal. Y cuando cosifica, cuando... Bueno, lo intenso que puede ser el mal, ¿no? Pensar en lo que ocurrió en aquella situación con este chico y... y y cómo frente al mal intenso puede aparecer la bondad inmensa de este chico. Porque el mal lo que intenta producir es mal, ¿eh? pero cuando el mal lo que produce es bien, pues se dan los casos de martirio y probablemente yo creo que se ensañarían más porque él no reaccionara con maldad y con como se esperaría de lo que le estaban haciendo. Y bueno, pues para estar en esa dimensión entiendo que hay que tener una fe, ¿eh? una fe que te hace valiente, hay que ser muy valiente y... A mí lo que esto me enseña es que, bueno, general, por lo general somos cobardes, ¿no? Intentamos alargar nuestra vida, intentamos que no nos pase nada, intentamos evitar el dolor y, y hay momentos en los que aparece aparece el mal y hay que definirse, hay que decir algo, hay que ponerse a defender al que está siendo maltratado y, y cuántas veces nos escondemos y decimos, bueno, mejor me quito la sotana, mejor me voy a quitar del medio, mejor no digo nada... Y probablemente ese es el consejo que recibimos y que nos da nuestra parte razonable y racional de la, de la cabeza, pero ahí, pues, evidentemente, el mensaje de Cristo es claro, ¿no?
4: Mm.
1: ¿Qué pensáis otra vez, Carla, ¿tú no, qué piensas? A mí, ¿tú eres? a
0: mí me lleva, o sea la imagen de él, o sea, que le llamaban el niño de la sotana y entonces Estaría encantado, ¿no?, con su sotana y lo primero que hacen, cuando le quitan la sotana y lo, lo miserables que son, ¿no?, que le hacen una pelota y juegan al fútbol con la sotana, que para él era su imagen de haber entregado su vida a Cristo y llegar, ¿no?, y me estoy imaginando a este pobre niño semienterrado y los otros jugando con, con, con la sotana, o sea, que esa imagen, ¿no?, es como brutal, ¿no?, Aulín, y yo nos hemos quedado sin habla
2: yo me he quedado bastante en shock, no conocía tampoco la vida de, de ese santo y, y la verdad es que me ha gustado mucho lo, lo que ha dicho José Luis de tener una fe que, que te hace que te hace que te llega a ser tan valiente no y yo creo que cuando estos tiranos estaban quitándole la sotana, torturándole y él que estaba tan orgulloso de demostrar que pertenecía a Cristo y que quería eh, enseñar y, y, y dedicar su vida a Cristo pues en cierto modo estoy seguro que en ese momento de dolor llegó a recibir probablemente una fuerza especial para, para conseguir sobrepasar esas torturas que, que le hicieron eh, en recompensa por parte de Dios.
1: Y además es que esto es una cosa que, bueno, lo leímos en ¿no? 1945, después de la, de la, de la posguerra mundial, pero bueno, esto existe, ya ¿eh? o sea, lo sabemos ¿no? a lo largo de este de estos de este periodo, no, no hay que remontarse muchísimo tiempo, no y sabemos que, bueno, pues que hay cristianos que están siendo perseguidos.
0: Hoy en día sí. siguen. Los y mártires hay, del
1: siglo XXI. Sí, sí. No, pero o sea, a fecha de hoy, fecha sí. de hoy todavía hay, hay, bueno, pues hay cristianos que están siendo masacrados y están siendo... Eh, bueno, pues están perdiendo están perdiendo la vida no por bueno de hecho tenemos ahora la, la llamada que, que vamos a hacer ahora precisamente es pues eso para, para pedir al, a un, un sacerdote que nos que se ha prestado a trabajar con, a, a colaborar con nosotros en el programa el padre Jesús Navarro que ha sido que, con, que conoce la vida de, de, de cristianos perseguidos por su fe que nosotros bueno, a mí el otro día a mí me pasó que la que la en, en, estaba en la puerta de una iglesia por, por cerca de donde vivo y acabamos de celebrar un bautizo, y pasaron unos jóvenes en coche y eso era, eso era, era, el mediodía, la una, las dos y empezaron a gritar, ¿no? y a blasfemar y no, y esto es lo, esto es lo más grave que había, bueno, las cosas más graves que habían pasado, pues que me insulten, ¿no? pero que te estés jugando la vida que te pueda costar la vida el testimonio de tu fe, y además que una cosa, y además que sea tan sencillo como por lo que decía Jesús ahora, ¿no? que a mí me parece muy simbólico, ¿no? de quitarnos la sotana, ¿no? quitarnos, ¿no? Nos quitamos la sótana ¿no? Y luego realmente, pues eso, que, que cantidad de gente hay que, que efectivamente mmm, pues es fiel y es coherente, ¿no? Y, y acepta la persecución por su fe, ¿no?
4: A mí lo que más me impresiona es la edad del chico, ¿no? Que tiene 14 años, me parece. 14, 14 era, 15 años, sí, sí. Una persona de 14 años que cuando se da cuenta de que mmm, no tiene nada que hacer, directamente se entrega y lo único que pide es rezar por su familia y por sus asesinos. Entonces, a mí me impresiona mucho eso. sí.
2: Podría haber renegado perfectamente, salvar sí. su vida, volver a casa sin sotana sí. y tranquilamente okay. y al día siguiente ponerse otra vez, pero no, él es capaz de seguir y aguantar.
4: Sí, sí. Y reza por ellos, ¿no?
2: ¿eh? Y, sí, por por y no quitarse la sotana
0: desde un principio, le decían quítate la sotana.
3: No, es que esa es la victoria del mal, claro. El mal lo que pide, lo que quiere es convertir al, al objeto maltratado en malo. Lo que se pide es que se que quite se la una, sotana, ¿eh? que reniegue mm. y que insulte y que, y que se llene de rabia ya para siempre. Y hay otro punto que me ha llamado la atención cuando lo leía eh, Carla con esta voz rasgada de periodista que tiene, que nos ha conmovido a todos. ¿no? Sí, ya es conmovedor el, el texto, realmente lo has leído con mucho sentimiento, es verdad. Y había una cosa que se me ha pasado como que no significaba nada, pero lo dice, y lo dice expresamente que en un momento el niño lloró pidiendo sí. que le perdonasen sí. la vida. Sí, sí. Es decir, no era un suicida, no era un terrorista fanático suicida de estos que dice, yo voy a morir por la sotana y que me maten. Y no, eso no es no, importante. Vivir. Él lloró, yo no quiero morir, o sea, no, no estoy buscando el martirio. Y cuando vio que, que no, bueno, pues voy a rezar, pero es importante, ¿eh? no La diferencia con el fanatismo del martirio fanático.
1: Pues tenemos ahora al, bueno, un, tenemos un contertulio invitado de fuera, ¿no?, que le, el Padre Jesús Navarro, que bueno, que, nos, que Carla nos va a explicar ahora por qué le, le hemos traído aquí al programa. Padre Jesús, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, La, Agradecemos que esté aquí con nosotros.
0: Buenas me tardes. alegro
5: y muchas gracias.
0: Buenas tardes, padre. Muchísimas gracias por entrar aquí. Muy
5: buenas tardes, Carla.
0: <risa> no, bueno, yo...
5: he estado escuchando lo último, que me parece muy interesante. No sé si mi aportación vaya a ir por la misma línea, pero claro que desde sí, luego padre. me parece muy fuerte.
0: Es que cuando estábamos preparando el programa, dije, jo, pues tengo a la persona perfecta para que nos dé su testimonio. Porque cuando usted volvió, que ha estado el padre ha estado estas navidades en Tierra Santa y visitó en Jordania un, un campo de refugiados. Y entonces, como usted, padre, me contó unas horas, digo, sí. tiene que escucharle toda Radio María las cosas tan bonitas, y esa gente tan sí. valiente que usted ha conocido.
5: No, realmente, eh, a veces visitamos piedras eh, buscando detrás de ellas un testimonio, pero esta vez teníamos piedras vivas, que eh, realmente santos que dan su vida por nada, mejor dicho, por todo, por la fe. Aquí el testimonio es un caso de de estos que los hermanos musulmanes en la ciudad de Mosul, eh, provenientes también de Irak y de Siria, andaban huyendo ...pues por su fe, porque le dieron 12 horas para salir de la ciudad, dejando absolutamente todo, en las cuales daban tres o se convertían en, uh, a, 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 a su religión, Islam, o pagaban 100 dólares por persona a mes, lo cual para ellos era imposible, simplemente les quitaban la vida y estos te dividieron en los militantes católicos que había esa región.
1: Padre, padre Jesús le estamos perdiendo un poquito la cobertura no sé si puede acercarse a lo mejor a algún sitio o alguna ventana o algo porque le leímos un poquito se
5: pierde la cobertura sí. bueno a ver aquí se oye un poco mejor ahora dime mejor gracias suave. Bueno, eh, decía, y eh, estos otros eh, se marcharon y vinieron a este pueblo de Jordania y estaban rodeados, pues, caminando por la ciudad de Madaba, Madaba según se pronuncia. Tenían, eh, dejaron todo, se marcharon de aquel país, que en esas 12 horas, llevando puesto alguna niña que llevaba aretes, al pasar por la frontera, le dijeron, oye, hemos dicho que sin nada, y le de los, de los... De los... De los... De la madre que llevaba un poco de leche para su niño, te preguntaron: ¿pero qué llevas ahí? No puedes llevar nada, y le quitaron la leyera y la tiraron al suelo. Se llevaban estrictamente lo opuesto. Llegaron a la ciudad girando por las calles y un sacerdote, que es originario de Belén, él es, eh, un sacerdote, había vivido en varios lugares, los vio y se compadeció de ellos, dijo no pidió permiso al obispo y la iglesia, eh, les recogió un poco en sus oficinas, pero también tenía el eh, pidió permiso al obispo para dejar las clases de los niños y ocupar esas aulas con estos pues inmigrantes que andaban <ríe> buscando al fin y al cabo refugiados en un sin papeles y sin nada y los metió ahí sus cuatro y ahí están setenta y tantos metidos en cuatro aulas... en una están veinte niños, en otra están los hombres, las mujeres, jóvenes, compartidos, cada uno en misión, uno lava la ropa, otros en la cocina, otros en servicio, te dan clases a los pequeños, pero claro, no pueden salir, no pueden trabajar, no pueden hacer nada y viven poder refugiado, pero no de los oficiales que más o menos lo reciben internacional, sino de este párroco que vio que era necesario acudir a, a la calidad del pueblo cristiano para mantenerles, para ayudarles. Y la familia con la que iba quería ser porque fue tan impresionante la, el estar con ellos, aquellos niños alegres, felices, pequeños, jóvenes, jóvenes, eh, que no sabían realmente eh, cómo agradecer que les visitáramos. En un principio creí yo que podríamos eh, hasta ofenderles, pero que va todo lo contrario, felices y contentos estaban ahí. Al final pues eh, le preguntábamos al doctor bueno, ¿qué podemos hacer realmente para darles a estas personas? Y la respuesta de él, del sacerdote Don Carlos, realmente e impresionante rezo por ellos ellos han dado su vida por su fe han dado, han dejado todo por tener su fe en Católica, cristianos, amantes de, de Jesucristo y ahora ¿quién les va a sacar adelante? solo Dios porque él, si los hombres nos ocupamos de ellos casi seguro que en 15 días les vamos a dejar porque no tenemos para ayudar. Pero si se carga, él va día a día consiguiendo lo que hace falta. Y es así. Realmente, llegando, sí, evidentemente, hay que moverse, hay que, decía él, hay que promover para que la gente lo sepa, lo conozca. Pero sin pedir grandes almacenes ni grandes fundaciones sacando adelante la calidad de esos de Jordania como saben libertad religiosa en Jordania pues ahí están buscando de sacar adelante las familias que están es eso, sin saber qué hacer poder hacer nada solamente con una certeza y una sonrisa y es que eran al amor de Dios quieren mantener su fe por encima de todo y sea pues, lo que pase no están dispuestos a vender su fe por nada, es maravilloso ¿no? No con muros con un compromiso sería la oportunidad estupenda para que este buen padre Carlos pueda venir a otros países a hablar a exponer la situación a promover la fe en el pueblo cristiano como santos en vida dejan todo porque era gente que vivía bien, no era gente abandonada que no tenía dónde vivir. Tenían sus casas, sus trabajos, todo, pero ahí tenían un reto. O vivían como estaban y dejaban su fe, o tenían que huir. Y ahí están.
1: Muy bien, padre. Padre Jesús, le, le agradecemos mucho su... Sí. Vamos, vamos a cortar la llamada porque es que lo vimos regular, ¿eh? y aunque yo creo que ah, sí, hemos, sí. Hemos, hemos escuchado lo, lo importante y la, y la fuerza del testimonio que usted transmite, pero como sí. la, la conexión es un me poco regular...
5: me doy cuenta, ¿eh? que yo también le oigo regular. Bueno,
1: pues padre, muchísimas bueno. gracias, ¿eh? la verdad es que hemos escuchado, el testimonio lo hemos escuchado, y, y le agradecemos Estupendo. que sea usted testigo y sea usted un poco la, la voz de todas estas personas Aquí en, en, en para Radio María, yo creo que ellos eh, aceptarán todos nuestros radio oyentes, nuestros seguidores de buscadores sí, pues no. de la verdad, ese compromiso de rezar por el padre Carro y por todas estas familias.
0: Muchas gracias bueno, padre,
1: pues, muchísimas gracias. Nada, padre. Muchas gracias,
5: muchas gracias y que Dios les oiga. Gracias padre. Hasta luego. Vosotros.
1: Bueno pues realmente el, ¿no? es increíble el, el constatar claro es que nosotros nos, nos como que pensamos que, que, que cuando pasa, no sé, como estas cosas son, no sé, como de telediario, ¿no? Como que no... Sí, que que lo no ves muy aquí. lejos,
0: ¿no? Que no lo ves real. O sea, que no lo ves como que te puede pasar a, a, a aquí, ahora, no sé, en Madrid. Sí.
1: sí. Yo recuerdo hace años vi la, una película que no sé si habéis visto, que se llama Hotel Ruanda. Y estaban to, en, en... Bueno, o sea, en Ruanda toda la todas la, las, las guerras fratricidas entre los Hutus y los Tutsis en aquel país. Y como... Había unos reporteros belgas en un hotel belga y bueno, toda la historia es del gerente de aquel hotel como salvó muchísimas vidas y, y había un pues eso, un, el, el gerente le decía al de la televisión belga que estaba ahí grabando un documental o una cosa de naturaleza, algo así, ¿no? Que, que, ...que hicieran algo y que hicieran algo... ...y efectivamente lograron grabar este escondiéndose... ...pues algunas escenas de cómo realmente mataban... ...y masacraban a la gente ¿no?... ...y lograron enviarlas por satélite a, a Bélgica ¿no? ...y entonces el, el gerente estaba feliz ¿no?... Y ...diciendo bueno por fin, por fin el mundo occidental... ...va a ver lo que está pasando aquí y esta masacre va a acabar... ...y el cámara de, de la televisión le miraba y le decía... ...esto saldrá en el telediario... ...las personas estarán en sus casas mientras cenan... ...que levantarán un poco la cabeza para ver la tele... ...y verán esta matanza y dirán qué pena que sucedan esas cosas y agacharán la cabeza y seguirán cenando no a mí aquella escena de la película me impresionó ¿no? y es verdad nosotros que ajenos somos al dolor de la gente ¿no? y, y yo a veces también pienso que porque los cristianos no somos capaces de experimentar la alegría de la fe y siento que es porque porque realmente no nos no nos compromete es una fe que no nos comprometen y Jesucristo nos dice, el que quiera venir en voz de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, y muchas veces nosotros no le seguimos, y no tomamos ninguna cruz. Hoy mencionaba el padre Navarro, que ahora le hemos estado escuchando, ¿no? Y le pido disculpas a nuestros oyentes porque la conexión ha sido un poquito mala, ¿no? Pero hemos sido capaces de escuchar y de entender bastante de lo que decían. Y una cosa que a mí me ha llamado la atención es decir que estos niños que están viviendo ahí los pobres hacinados, pues yo no sé qué tamaño tendrán las aulas de este colegio, pero para vivir 20 niños o eh, promedio de 20 personas en un aula, pues no creo que estén muy cómodos y me a gusto. Y él decía la alegría y la sonrisa de estos niños. También hablaba de los medios materiales que se necesitan para sostener. Y que van llegando y van llegando. Y no van llegando porque hay una ONG sino porque Dios nuestro Señor en su divina providencia hace que lleguen las cosas. ¿no? ¿De dónde nace la alegría de estos niños? ¿De dónde nace la alegría de estas familias que lo han perdido todo? Pues nace de que Dios nuestro Señor nunca se deja ganar en generosidad. Que Dios nuestro Señor cuando ve que una familia, que una persona que da testimonio de su fe, que una familia, como ha dicho afortunadamente una expresión que me ha gustado mucho José Luis, que no se quita la sotana simbólicamente, que no se quita la sotana, Dios Nuestro Señor dice, mira, yo no voy a dejar que tú me ganes en generosidad. Tú has sido generoso, yo lo voy a ser más contigo. ¿no? Y yo creo que esto es lo que a nosotros nos falta. no Y es por lo que hemos traído aquí a nuestro buscador del día. no Y vamos a hablar de nuestro seminarista. no Agradecemos al Padre Navarro que, bueno, parece que nos ha sacado un poquito del contexto, pero no, no es así. Nos ha, sacado, nos ha vuelto a meter con una historia actual en la realidad del compromiso que nosotros tenemos que vivir que Dios nos llama a que vivamos como cristianos. Y ahora le hace una pregunta a alguno de los cuatro que me estáis escuchando. ¿Os consideráis valientes en el testimonio de vuestra fe?
4: No
2: la verdad eh, no siendo muy sinceros no y tampoco lo hemos tenido que demostrar o sea nunca nos hemos visto en una situación por lo menos yo hablo en primera persona nunca me he visto en una situación en la que mi vida o ni siquiera mmm, haya tenido un poco de miedo de tener que afirmar que soy cristiana o sea no no me, no, no 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 he vivido ese momento
4: sí pero aunque han, o sea yo he dicho que no también y, y, y sin llevarlo al extremo cuando, cuando estaba hablando el Padre Javier y cuando estaba hablando el Padre Navarro yo estaba hablando, pensando en que nosotros vivimos en un bueno, vivimos en España, que es un país seguro en, en, en una ciudad que es Madrid que es muy segura y no tenemos que estar todo el día demostrando nada a nadie, pero si en algún momento de nuestra vida, ya no que nos juguemos la vida por supuesto, pero si en algún momento de nuestra vida alguien nos ha preguntado, nos ha dejado de preguntar pues a veces las contestaciones que damos son tibias. Por lo menos yo alguna vez las he dado. Y tú vas a misa, y tú eres católico, y tú no sé qué. Y te quedas así como, sí, bueno, pero ¿a ti qué te importa? y Como que obvias el tema, ¿no? Entonces, eh, no te estás jugando la vida, por supuesto. Estamos claro, en España, a, como te dice tenemos Carlos. tenemos una
2: libertad para poder procesar para, la fe claro. y, y vivir la, la religión que, que queramos y no tenemos ningún impedimento para ello, Nadie ¿no?
4: te va a decir nada si vas a misa, o si no vas, o si piensas, o dejas de pensar cualquier cosa, entonces... Sí, no nos han puesto Aunque no hay que irse tan lejos, ¿eh? el
2: otro día en Jerez de la Frontera eh, hicieron unas pintadas en un convento y estuvieron también insultando a un sacerdote y, y también pues supongo que ellas sí pasarían miedo. Y están sí. también en España y no están en Madrid, pero están en Andalucía, o sea, no, no hay que irse ya tan lejos.
3: Yo creo, creo que Cristo no solamente nos pide que hagamos... Eh, profesión de la fe en cuanto a lo formal, a decir que somos cristianos. Nosotros no tenemos problema, vivimos en un país cristiano. Por si viviéramos en un otro país ya veríamos, ¿no? Pues es verdad que aquí casi nadie te pregunta, bueno, pues alguien ahora más ateo, más de izquierdas más... No, pero yo creo que Cristo también nos interpela en cosas que pasan en nuestra vida, delante de nosotros, donde están ocurriendo algo que no es cristiano, algo donde hay mal y donde te está pidiendo ahora, saca la cruz ahora. ¿m? No diciendo que eres cristiano, sino a lo mejor deberías decir Ayudando, algo. A lo mejor deberías opinar. Y no hemos opinado porque tenemos miedo a opinar lo contrario de lo que opina alguien poderoso o alguien que. Entonces, yo en ese sentido no me considero valiente. Me considero cobarde intentando cambiar. Pero no me considero valiente. Creo que, bueno. ¿m?
1: Y es que no sé si la... No sé si la yo creo que la pregunta no... no Ahora estoy, estoy estoy escuchando y no sé si la pregunta ha estado bien enfocada. Yo creo que no ese es el foco. No hay que poner el foco si, en la, si somos valientes o no somos valientes en la confesión de nuestra fe. ¿no? Sino que creo que el foco es... Mmm, ¿Qué importancia ocupa en mi vida mi fe? ¿Quién es Cristo para mí? Yo recuerdo... os pongo un ejemplo que, de una cosa que, que pasó con un, un hermano mío de, 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 de congregación religiosa, un sacerdote, que había estado toda su vida de formador en el seminario nuestro de Salamanca, ¿no? 30 años. Un abulense graciosísimo, ¿no? Y después de estar 30 años formando jovencillos, pues como seminarios, como, como nuestro buscador de hoy, chicos de 15 y 16 años que pasaban por la etapa, que se llamaban juniorado, bueno, un poco mayor, un poco mayores de 15 y 16 años, ¿no? Pasaban por el juniorado y los, los iba formando. Y de repente, después de estar 30 años haciendo eso, lo mandan a una parroquia, a un país latinoamericano, a una parroquia, ¿no? Y entonces él decía, caray, ¿qué voy a hacer yo en una parroquia? Y cuando se fue, que yo le, le, le recuerdo haber hablado con él, pues iba un poquito con la con la incógnita de decir, madre mía, a ver cómo me va a ir. Un año o dos después lo encontré de vuelta. Y le digo, bueno, padre, ¿qué tal? qué tal ¿Cómo le va? ¿Qué tal el, el, el trabajo de Parco?" Y estaba feliz. Y dice, me he dado cuenta que cuando uno recibe una, la, la formación que yo he recibido como sacerdote, a mí me capacita para hacer lo que Dios me pida, ¿no? Humanamente. O sea, algo que Dios me pida, porque no, no le va a pedir hacer de fundambulista, le va a pedir, bueno, pues hacer, eh, ¿no? Por pues eso la, la formación que yo recibo como sacerdote, a mí me... me y entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestro corazón, como cristianos, que vamos a ser capaces de hacer lo que Dios nos pida? Porque yo estoy convencido que este chico, bueno, no estoy convencido, pero también me ha gustado muchísimo y agradezco a José Luis la reflexión que ha hecho sobre eh, que el niño pidiera clemencia. En su, ¿eh? Porque yo cuando he leído el, el, cuando estaba leyendo Carla en la biografía, piensas, hombre esto como que aquí sí, es un,
0: lo mismo como que uff
1: no <risa> qué este ha pinchado ha pinchado en esto ¿no? pero de pronto me he dado que no no es que no ha pinchado sí, todo teniendo. lo contrario hace más fuerte su testimonio este no era un este es un hombre que amaba la vida y quería vivir y pidió por su vida suplicó por su vida ¿no? entonces lo que la cuestión es lo que nosotros tenemos que preguntar es no si yo soy valiente ¿no? Pero a lo mejor soy un valiente y soy un valiente como soy si un descerebrado ¿no? como y pido perdón si alguno me está escuchando de estos deportes de riesgos que hacen que se tienen en paracaídas que hacen no sé qué que están jugando la villa todo pido perdón ¿eh? pero a veces es como diciendo bueno este es un valiente pero porque no? no bueno yo entiendo que lo hacen bien y saben lo que están haciendo no pero a veces eso a veces pensamos que la valentía es el, el no pensar el descerebrar, no 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 es no es esa valentía la que tiene el cristiano el cristiano lo que tiene que ver es la, la ¿no es? es como si dice una como si dice le dicen una madre aquí tenemos dos madres ¿Eh? Le llega un criminal y dice: Tienes que elegir entre que te corte el brazo o, o mato a tu hijo. Y es que no pa, es para no pa, pegar, aquí está mi brazo. ¿no? ¡Qué valiente, qué valiente! No, es que valiente, es que tiene clarísimas las prioridades. La primera es la vida de mi hijo. Y no es que sea valiente, digo, venga, sí no. Entonces, en la vida, lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos no es decir, bueno, a ver dónde posiciono a Cristo en mi vida, como un esfuerzo así artificial en dónde lo posiciono, sino decir, ¿cuánto quiero yo a Jesucristo en mi vida? ¿Cuánto le quiero yo? ¿Cuánto pesa, entender la expresión, no ¿cuánto pesa Jesucristo en mi vida? como para que lo demás me importe un pimiento, ¿no?
2: Sí, yo lo estoy entendiendo, padre, pero lo que le quería decir es que para nosotros, en el ambiente que tenemos, en el círculo que nos rodea, justo eh, hablando en primera persona, en, en el lugar donde trabajo, a mí no me cuesta ningún traba, no me cuesta trabajo, con, perdón, eh, ser cristiano, porque lo tengo todo fácil, todo son facilidades para ser cristiano. Es más, yo creo que sería mucho más complicado si decidiera no ser cristiano, entonces, ese, ese lugar que le damos a Cristo, que es muy importante, pero lo hacemos como de una forma que, que viene de, ¿No? Que va... Que viene que dado. viene dado, sí. Entonces, eh, por eso le digo que nunca me he visto en una situación en, el que realmente, en la que realmente me tenga que plantear que, dónde está Cristo en mi vida, porque no me he visto en una situación horrible, de, ni de peligro, ni, de, ni del día a día. Todo es fácil para vivir un cristianismo en el círculo donde
3: estamos? Pues yo me he quitado la sótana muchas veces. <risa> en el círculo, en el mundo normal, hay muchas veces que miras para otro lado, creo yo, sí. y te ocultas el crucifijo. Simbólicamente esa es la sensación que yo tengo. Creo que va en la naturaleza humana, vamos. O sea, Cristo es un ejemplo, no podemos ser como Él, pero sí que nos marca, ¿no? Tenía una serie de... De respuestas, de interpelaciones, de bueno, de su muerte, que es difícil de seguir, pero que yo tengo la sensación de que cotidianamente vivimos con el mal cerca, a veces con mucho mal cerca, otras veces con menos, dependiendo de la gente con la que estemos, y yo mi sensación es que me escondo el crucifijo muchas veces. Sí, pero yo estoy de
1: acuerdo, ¿eh? estoy de acuerdo, y bueno, a mí, la verdad, yo incluso como sacerdote me ha pasado, pero en cosas eh, tontas, ¿eh? me acuerdo que una vez me fui, estaba trabajando yo en Valencia, y me fui a hacer una compra a macro, que es un supermercado de alimentación enorme, ¿no? y me daba, me, a mí me dio vergüenza, o sea, como que iba a cargar y tal, y me dio vergüenza ir con el con el alzacuellos y más, ¿no? entonces me puse como una ropa de trabajo, y estando ahí en el, y ahí está en el mercado naví vi a las hermanitas de los ancianos desamparados, ¿no? con su con su uniforme que es eh, potente, ¿no? Y ahí cargando sacos <risa> de arroz para sus ancianos y demás, y yo dije, me, también sentí una bofetada de como si me decía, pero a ti que te da de vergüenza quitarte y sí? qué pasa, que los curas no coméis, y te da vergüenza ir como cura a comprar la comida, ¿no? Es que me da vergüenza, ¿no? es que había, había que cargar como peso, ¿no? O sea que bueno, creo que eso es una cosa, es una anécdota, ¿no? Pero mmm, San Pedro se quitó la sotana también. Uh -huh. tres veces ¿Sí? tres veces ¿no? los los eh, apóstoles cuántos estaban al pie de la cruz
3: uh
5: -huh.
1: se quitarán la uh -huh. sotana también ¿no? sí, bueno. entonces bueno que yo creo que no es, no es cuestión de no es cuestión de, de hoja de servicios ¿no? de historia no bueno yo soy el gran valiente yo no la cuestión es vuelvo yo creo vuelvo a poner la, la mirada no y vuelvo a poner la historia de nuestro buscador de dios ¿no? Rolando no qué le pasaba a este crío ¿No? que bueno, bueno que si era joven, que no se entraba a la vida, no sé qué, no? bueno, quién sabe, no? Pero este chico, ¿qué tenía en el corazón? ¿Os acordáis el, eh, que en, en, los, en el programa cercano a la Epifanía leímos eh, aquel himno del breviario, no? Reyes, que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, que donde el sol está no tienen luz las estrellas. Cuando Dios es el sol de tu vida... Los pequeños Las pequeñas lámparas de 5 vatios que iluminan, que son tu ilusión, tus anhelos, ¿no? la, la vanidad, no eh, que estás buscando cumplidos, estás pescando cumplidos y demás, no todas esas cosas, ¿qué razón? ¿Qué, qué, qué iluminan ¿Nada? Pero claro, entonces, yo creo, pero, pero no, es, no es por virtud. No es por virtud. Estoy convencido que es por esto, ¿no? No es por virtud. La virtud está en el luchar día a día por poner a Jesucristo en el primer lugar de su vida, ¿no? Y como dice, como decía Oliva, a veces tenemos en nuestro y vivimos en medios, ambientes y probablemente los que nos escuchen, muchos de los que nos escuchan, porque en España se vive muy bien, no hay persecución religiosa para los cristianos. Eh, pues es verdad que hay personas que lo están pasando mal, pero gracias a Dios parece que no hay nadie que se quede sin comer en este país, ¿no? Y en los ambientes también, volviendo al volviendo al, al, a nuestra vida cristiana. Pues es que no tenemos, no, no sufrimos persecución. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto no es decir, a ver si alguien me va a pegar un tiro y se va a reír de mí por ser cristiano, sino mi reto es decir, oye, yo experimento, y cito al Papa Francisco, la alegría de haberme encontrado con Jesucristo. Recordad, primer número de la y Gaudión, ¿no? La alegría llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Entonces, claro, para mí el reto no es decir, no, bueno, a mí es que no me cuesta, o no yo quién es Jesucristo o sea cuánto me llena Jesucristo en mi vida entonces para mí el reto es pues eso es testimoniar no y el, y, el, y darme cuenta o, o vivir de tal manera que el resto de planes el resto de proyectos el resto de lo que pues tenga una importancia secundaria ojo y aquí vuelvo a citar a nuestro doctor Carrasco no el fanatismo el doctor Carrasco se ha convertido en el gurú del programa. ¿no? no, pero
0: también, padre, yo creo que es importante. Entonces no me
3: llames el viejo sabio.
0: Ser coherente, ¿no? Yo creo que también lo que decías el doctor, el doctor, que es como nuestra eminencia aquí, ¿no? Ser coherente, ¿no? Que cada cristiano tiene que pensar, sentir y vivir como un cristiano. O sea, no pensar como un cristiano y vivir como un pagano. No ser coherente en tu vida. O sea, tú estás defendiendo. Tienes unas creencias, tienes una fe, y vivir, y pensar, y actuar según eso, ¿no? Ser coherente, no estar alardeando una cosa y hacer otra, o al revés, o... ¿no? Sí, porque
2: al final esa incoherencia te crea un malestar.
0: Sí, y los mártires eran coherentes, o sea, sabían... Por ejemplo, me comentaba el padre Jesús Navarro cuando me, contaba, cuando me contaba su testimonio, me decía que, que ellos perfectamente podían haber optado por ponerse un burka y ala, y aquí no ha pasado nada y sigo viviendo donde vivo y, y al revés, o sea, fueron coherentes, o sea, se quitaron y dijeron pues lo, lo que Dios Dios proveerá.
1: Bueno, eso, país, eso, es, eso es lo que, eso es esa historia es la misma de Santo Tomás Moro, tantos santos en la iglesia, ¿no? Santo Tomás Moro que Enrique VIII quería acabar con él porque, bueno, pues era el, siendo el gran canciller, un hombre de un prestigio enorme y que estaba rechazando lo que Enrique VIII hacía y de manera irregular, eh, le llegaron a decir, mira, tú finge, tú finge, tú simplemente di que, bueno, que, va, que, va, que no pasa nada, o, o por lo menos no, te, no, 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 no le recrimines públicamente a Rey lo que está haciendo, ¿no? Que te ha tomado las cosas que no, es la, que no es la suya, ¿no? Y tú luego en tu fuera interno sigues pensando que Dios es... y él dijo, no, 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 no que yo no puedo traicionar a Jesucristo y actuar y vivir así, eso es traicionar a Jesucristo y bueno, pues estas personas igual, ¿no? pero claro lo que yo digo es, eh, bueno, Cristo ¿cu Cristo cuántas veces, que no nos ha pasado esto, no nos hemos tenido que jugar al bigote ninguno no por por, por, dar la cara, por dar la cara por él pero cuántas veces Jesucristo en nuestra vida no está a nuestro lado pidiéndonos no oye, sé tú mi rostro, mi alegría, mis manos para este que tienes aquí al lado, oye, da la cara por mí, oye eh, ...hazme presente aquí en este ambiente, ¿no?... ...y de una manera sana, equilibrada, ponderada, no no rancia de... ...ay, como que ya está aquí el, 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 santito,
3: el, el pereza santito este, ¿no?... ...no, no, de una manera alegre, ¿no?... Sí, que... sí, eso es una cosa, no lo pone literalmente en la lectura, pero... ...yo creo que la idea que uno se hace cuando estaba Carla describiendo al... ...al seminarista, a Ronaldo... No es solo que vaya. No, 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 Ronaldo es en
1: el fútbol. <risa> Rolando, Rolando. Bueno, <risa> ruego
3: a los oyentes que me disculpen. Este ¿no? Es que todo Ronald, el día el oyendo este a, Madrid, ¿eh? claro. a San Cristiano Ronaldo, pues acaba uno, ¿no? <risa> Pero eh, uno se imagina al niño no solamente con la satana puesta todo el día, sino contento todo el día. No sí. sé por qué. Sí, si es una imaginación mía o ha sido por cómo lo ha leído Carla o, o viene... Porque claro, hay gente que lleva, y tenemos que reconocerlo, o el turbante puesto todo el día, o la sotana ha puesto todo el día, pero luego está, no tiene la alegría cristiana, y a lo mejor no es más lo formal y lo aparente que la verdadera fe. Pero no sé por qué uno entiende que llevaba la sotana y estaba todo el día alegre, contento, que era un niño eh, lleno de Cristo, no solamente por la sotana, ¿no? que es donde yo creo que está sí. el sentido de la sotana el peligro es que uno, ¿m? y lo ha habido en todas las religiones, pues lleve demasiadas sotanas y luego por dentro sea un, un bicho Sepulcro que existe. Que existe Pero aquí, no sé por qué, todos hemos entendido pues que el niño era feliz, correteaba, hacía el bien, ¿no? Sí.
1: Yo como religioso tengo el uniforme mío de mi congregación religiosa, es la sotana, ese es el uniforme. Nosotros vamos por la calle con traje y, y, y alzacuellos, pero, bueno, pues un poco por, por practicidad, ¿no? Pero realmente el uniforme nuestro es la sotana. Y alguna, en alguna ocasión que he estado, recuerdo, cuando era novicio, estuve durante un mes y pico sin, sin poder usarla porque me rompí un tobillo y tuve que ir con escayola y con muletas y demás. Y entonces, pues, entonces era un suicidio ir con la sotana con muletas y escayola porque te, te pegabas un trompazo en todas partes, ¿no? Y recuerdo cuando me quité, que cuando me quitaron la, la fui al médico a que me quitaran la escayola y ya podía otra vez andar con mis dos pies, la ilusión que tenía por volver a ponerme la sotana lo recuerdo nítidamente ¿no? y poner y fue ponerme la sotana y salir y decir esto es lo mío ¿no? y la sensación de, de no sé como cuando los niños pequeños hacen algo mamá mírame, mamá, mamá, mira, mira, mira ¿no? y era como yo con la sotana y era como decir señor mírame, aquí estoy ¿no? estás mi y eso como dice ese miradista ¿no? me ha gustado leerlo porque creo que ha dado palabras a algo a un sentimiento que yo como sacerdote he tenido, soy de Cristo, voy vestido así porque soy de Cristo y bueno, y todos los, que, todos los que nos están escuchando, pues bueno, a lo mejor no están, no, no están llamados, bueno, a lo mejor ojalá algún joven que nos esté escuchando y, y, y si le está tocando Dios las puertas del corazón, que le diga que sí, que va a ser feliz. Pero bueno, el que no esté llamado a una vocación religiosa o sacerdotal, que también puede sentir legítimamente, porque también es un bautizado y como tal llamado a la vocación universal de la iglesia, que es la santidad, también está llamado a poder decir, soy de Cristo, yo soy de Cristo, soy tuyo, Señor. no
4: y esto es lo que vivió este seminarista. Dice, dice, la frase y dice no puedo esconderme porque pertenezco a Dios. Lo decía, dice, no tengo miedo, porque pertenezco a Dios. Entonces no se escondía por eso. Lo tenía clarísimo.
2: Entonces,
1: bueno, pues esto yo creo que es que es una gran enseñanza para estos tiempos en los que vivimos, ¿eh? que bueno, que es verdad que no son de persecución religiosa. Pero creo que no hay que, no, insisto, no hay que mirar a la persecución religiosa, no hay que mirar si soy valiente o no soy valiente, sino si no hay que mirar hasta qué punto, hasta qué punto yo le dejo a Dios que me llene la vida de alegría. ¿Hasta qué punto le dejo yo que entre en mi vida, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿no? ¿Eh? como que, que pesa tanto. Bueno, y esto también es, esto también es um, a ver cómo, cómo, cómo expresarlo. Que no es una no es una no es una narcosis, ¿no? No es como. Como, bueno, pues no sé, no sé cómo decirlo. No es como que, bueno, que no lo siento. Y este jovencillo como que no tenía eh, no tenía ningún problema. Y bueno, no, como que Jesucristo me tiene aquí. Eh, estoy sedado, ¿no? Estoy sedado. Tengo analgesia, ¿no? Me están pegando una paliza, pero en el fondo yo estoy pensando en la alegría del cielo y tal. Al no, por me, me lo que habrá sufrido, el infierno que habrá sufrido este hombre durante los tres días que la han estado martirizando, ¿no? Uh -huh. Como algunos. Bueno, vamos a poner ahora que nos han preparado una, una pieza musical, ¿no? Que, bueno, aunque que a poquito tiempo el programa, pero vamos a escuchar ¿no? que yo eh, lo, lo van a reconocer nuestros oyentes. ¿no? Ahora lo escuchamos enseguida.
4: En Cristo y ya no volvieron
5: atrás, sabían de quién se fiaba y esa
1: Volvemos al, al programa después de haber escuchado esta pieza musical, que es el, el himno de la beatificación de los mártires españoles, ¿no? que nos recuerda a, aquella, a aquellas personas que aquí en nuestra patria eh, dieron su vida por la fe.
0: Y una y, de las cosas, eh, padre, cuando... O sea, que escuchando esta canción, ¿no? el himno que le hicieron, y retomando lo que decía de la alegría, hay un testimonio precioso también de un, de un sacerdote que es español, que él sabía que le iban a matar y entonces le escribía una carta a la que iba a ser su mujer, a su prometida. Y entonces le decía, me da muchísima pena dejarte y sé que voy a morir, pero siento una alegría tan grande de irme a, con el Señor y desde arriba te voy a cuidar y, por, y, y cásate y yo te cuidaré. Y entonces decía, por un y entonces era súper bonito porque era esa alegría, porque decía, sé que voy a morir, pero siento una alegría tan grande de, de saber que voy a estar, ¿no? Que, que, que la verdad que a mí me partía el alma, decía, jo, este hombre, que, o sea, despidiendo de su, de su madre, de tal, de, de con la mujer con la que se iba a casar, que iba a Y decía, pero siento una alegría tan grande, o sea, que es, ¿no? Es que esa al final el...
2: la frase de un cristiano triste es un triste cristiano. ¿No? que al final el cristiano siempre tiene que ir como de la mano de la alegría y siempre todos los buscadores de la verdad una de las características que siempre ha resaltado de todos ellos siempre han sido la alegría
1: ¿Qué os parece esta expresión que hemos, que hemos leído al final de la biografía ¿no? que a mí me parece de una fuerza tremenda ¿no? cuando hablan del martirio in odium fidei ¿no? una persona que es mártir por el odio a la fe ¿Qué os parece esto? O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿no? Que, que los comunistas, a este jovencillo, que sabrían de él? No le conocían de nada, ¿no? No le conocían de nada, ¿no? al menos todavía hay alguno, no sé, alguno que tiene manía al cura porque yo qué sé se ha metido con él o lo que sea, yo qué sé, ¿no? pero a un jovencillo que no, no saben ni a lo mejor ni cómo se llamaba, ni quién era, ni cuál era su vida, ni nada ni había de nada, pero es un, entonces es un martirio. En, o sea, que el odio a la fe que los enemigos de Cristo tienen se concreta en este chiquillo. Entonces ellos descargan su odio contra la fe en este chico.
4: Es el, es el mal del que hablaba José Luis al principio, ¿no? El, 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 el mal que busca hacer el mal porque sí, sin ningún motivo ni ninguna justificación y en este caso lo que obtiene es todo lo contrario el
0: resultado sí, porque es ve contrario. algo alegre y el mal quiere erradicar la alegría, la felicidad y entonces veía a este chico alegre, feliz y no hay cosa que más te fastidie cuando tienes un estás así que yo me lo imagino como una mente negra ¿no? y dice pues vamos a destruir eso que da alegría y felicidad
3: claro el mal quiere demostrar que no existe el bien el objetivo final del mal... Destruirlo, ¿no? Exactamente. No es tanto el hacer sufrir a la persona, porque la cosifica es como que la persona también va a hacer mal. Va a renegar por eso y al final pierde. Con gente como... Rolando. Rolando. <risa> pierde porque lo que
4: prevalece es el bien. Lo que pasa es que se dan cuenta ellos de que pierden.
3: Ellos son instrumentos ¿no? del mal, no, no sé. en realidad pff, alguno de ellos sería el que contaría luego, ¿no?, los, los detalles alguno de ellos que está allí, pues luego le vino el bien y diría, ¡qué barbaridad! Y contó que se puso a rezar, pues, ¿no? Claro, el mal se posa en las personas, había hubo mucha gente en Europa que miró para otra parte cuando iban las filas de judíos para los sí. campos de concentración, igual podía pasar si hubieran ido a la fila de cristianos, ¿no? El mal se posa, ¿no?, ¿Eh? algunos se posan más y lo dirigen y y seguro que había allí, pues dos o tres que eran los más malos y otros cinco mirando que se cebaron. Y...
0: Pues, así Pero es. el bien siempre acaba triunfando. El
1: bien sí, acaba triunfando. Y nuestro programa acaba terminando. Entonces, Ay, no, pues, no nada, padre, hombre. Ya se nos ha acabado el programa no, otro hay... sábado. Y bueno, pues nada, damos gracias a nuestros contertulios por haber estado aquí con nosotros. Gracias por haber compartido. Esta, este programa, esta hora de radio. Gracias por habernos hecho reflexionar sobre nuestra fe. Oliva.
2: Muchas gracias, padre. Se ha hecho muy corto hoy. ¿eh?
1: Se ha hecho muy corto, sí. Es que, hemos, que cuando aquí viene el gurú, ¿eh? que es nuestro doctor Carrasco, ¿no? nos ayuda a todos a reflexionar y nos pone las pilas a todos, empezando por el cura. ¿eh? <risa> gracias,
3: José Luis. Gracias, que Gracias, No me digas estas cosas, que ya no vengo más, que me da vergüenza. ¿Eh? Yo especialmente quiero agradecer hoy al técnico Javier... ...que se ha portado muy bien. Al <risa> <risa> bueno. Me mando ¿no? de la tecnología.
1: ¿no? Javier Sánchez del gracias. Campo, ¿eh? que gracias, le agradecemos... ...que está gracias. aquí a, a los gracias. mandos del programa... Y, bueno, ...y que aquí ven que esto es como una casa... ...y aquí en la casa todos colaboramos para hacer las tareas. ¿no? Gracias a Javier por habernos ayudado...
4: Gracias ...a, usted por a que
1: el programa esté llegando a todos nuestros entes. Y gracias también a Carla Guzmán. Muchas gracias,
0: padre, a mis contortulios. Gracias doctor. a
1: todos, aquí todos somos un equipo... ¿no? como Jesucristo decía en el Evangelio de San Juan, ut unum sin que sean uno, aquí somos uno, en este equipo somos uno. ¿no? Sin todos los que estamos aquí, este programa no saldría adelante. Y también yo les doy las gracias a todos, Padre Javier Cerecea que les habla, dándole gracias y concluimos el programa con una oración. Señor, ante el testimonio de la fe tan grande de personas que han vivido a lo largo de la historia amándote tanto como para dar su sangre, nos sentimos pequeños. Ante el testimonio de tantos miles y miles de cristianos que en estos momentos de la historia están sufriendo por amarte a ti, están sufriendo por decir que tú eres el Salvador, el Señor de la vida y de la historia, nosotros que vivimos contentos en nuestros hogares, ...calientes en nuestras casas... rodeados del amor de los nuestros... ...sin recibir presión... ...por ser cristianos y llevar al pecho una cruz... ...nos sentimos pequeños... ...y por eso Señor... ...queremos rezar... ...queremos... ...pedirte por todos ellos... ...nos dicen quienes les acompañan... ...en aquellos lugares de persecución... ...que lo que necesitan es la oración... ...queremos dirigirte nuestra oración por ellos Señor... ...confortales... ...ayúdales... ...dales ilusión... ...cada mañana... ...hazles sentir... ...tu amor... ...día tras día... ...y que comprendan... ...que han acertado... ...descubriéndote... ...sus corazones... ...abriéndote sus vidas... ...y a los que estamos aquí Señor... ...que nos damos cuenta... ...que somos pequeños... ...que valemos para muy poco... Te pedimos lo mismo, te pedimos la alegría de tu presencia en nuestras vidas, te pedimos la ilusión de saber cada mañana que estás a nuestro lado, que nos quieres llenar de ilusión, que quieres ser parte de nuestra existencia, que no hay nada que queda fuera de tu interés, que quieres estar con nosotros cada minuto y hacernos ver que eres lo más importante Señor que no te dejemos nunca.